0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Anvista. Und Andreas Lipko von Jürkom Direktbank. Andreas, wir sehen neue Höhenflüge im DAX, alle haben ja darauf gewartet, dass es so schnell im neuen Jahr geht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber wir haben es und der DAX steigt trotz Coronavirus immer weiter, immer weiter, immer weiter, wir starten auch heute sehr gut in die neue Woche und das, wenn man überlegt, wir haben ja einige Belastungsfaktoren, die heute auf DAX titel lasten, trotzdem haben wir ein neues Allzeithoch, Coronavirus immer noch komplett ausgeblendet, oder? Obwohl die Nachrichtenlage, die wird ja nicht besser.
1: Nee, hast du vollkommen recht. Vor allen Dingen haben wir sowieso eine sehr besondere Börsenzeit. Da gehen wir nachher nochmal auf Teil 2 auch nochmal ein. Ähm, es scheinen so einige Gesetzmäßigkeiten ausgeschaltet zu sein. Früher war es immer so, wenn jetzt wie heute zum Beispiel ein Feiertag in den USA ist, dann ist der DAX eigentlich sehr bedeckt und da hält sich ein Stück weit zurück, weil man eben doch eine sehr, sehr starke Anbindung eben zu den US-Börsen hat und da erstmal sehen will, was eigentlich passiert. Nee, heute der DAX heute zumindest mit einer freundlichen Eröffnung hat es versucht, in Richtung 13.800 zu gehen. Und ich denke auch, dass man hier eher tendenziell gar nicht die fundamentale Faktenlage heranziehen kann, weil da sieht es eigentlich noch nicht so wirklich homogen aus. Wir haben zwar Aussichten, dass sich die konjunkturelle Situation in Europa aufhellen könnte, muss man ganz klar konjunktiv reden, aber wir haben natürlich Belastungsfaktoren, eben wenn es in China nicht wirklich jetzt relativ schnell dann auch wieder rund läuft, wenn da nicht die Corona-Virus-Fälle eingedämmt werden, dann wird diese Delle, bzw. diese Schramme auch sich auf die europäische Konjunktur übertragen und das wird dann äh, im Endeffekt von der fundamentalen Seite her ein sehr, sehr unschönes Bild geben. Ich glaube eher, dass wir hier momentan die Situation vorfinden, dass die Investoren eben sich die internationalen Indizes ansehen und da sehen wir ja seit Wochen, rennen die US-Börsen von einem Rekordhoch zu dem nächsten. Da guckt natürlich der äh, aktive Investor drauf und sagt, Mensch, US-Börsen relativ hoch bewertet, wo gibt es da noch was Interessantes? Ach, hier, Deutschland sieht gar nicht so schlecht aus, Chancen sind da und deswegen kauft man deutsche Aktien. Ich glaube, dass wir hier sehr, sehr viel euphorierend sehr viel Optimismus schon im Markt haben. Das Sentiment ist also sehr, sehr bullish und ja, ob das so bleibt, ist jetzt die Frage, Markus. Was denkst du denn?
0: Ja, das ist eine gute Frage, ne? aber ja. Da kann man einfach nur argumentieren mit, ich glaube, einige Marktmechanismen, die man so von früher gewohnt ist, die gibt es entweder nicht mehr oder die sind aktuell außer Kraft gesetzt, ausgehebelt von ja entweder zu viel Geld, das von den Notenbanken in die Märkte gepumpt worden ist über die letzten Jahre. Klar, wir rennen von Allzeithoch zu Allzeithoch. Und wenn man überlegt, welche Hürden eigentlich äh, da dem den Indizes im Weg lagen, ob es Handelsstreit ist, ob es äh, Brexit war, ob es jetzt Coronavirus ist. Also es sind ja unheimliche Sachen, die, wo man sagen kann, da, so könnte man da eigentlich nicht drüber hinweggehen. Aber ja, wir haben es schon im letzten Jahr festgestellt, die Anleger entwickeln relativ schnell eine große Dickhäutigkeit gegen äh, größere Probleme. Und es äh, gibt dann so kurze, kleine Ausschläge nach unten, die man eigentlich dann ausnutzen muss. Und, und dann geht es wieder nach oben. Klar, ähm, wir sind in der Phase, wo die Schwarzmaler überall stehen und irgendwann auch tatsächlich wahrscheinlich sagen würden, ich habe es schon immer gesagt, aber wann das kommt, wie das kommt und was es auslöst, weiß ich nicht. Also zu aktuell, denke ich mir einfach, ja, sich gegen den Markt zu stemmen, bringt nichts. Wir sehen aber auch äh, bei manchen Dingen auch mal Ausschläge nach unten, die ich für übertrieben halte. Also von daher sieht man, die Nervosität ist eigentlich da, aber trotzdem scheint ja irgendwer immer wieder mit Käufen alles anzuschieben und von daher muss man wirklich sagen, ja, es sind die Probleme da, es wird vielleicht, habe ich aber in der letzten Folge schon gesagt, ein bisschen selektiver vorgegangen, aber ausgeblendet werden sie komplett. Weil wenn man jetzt gucken musste, äh, wo wir jetzt als nächstes drüber sprechen, du hast es ja schon gesagt, es gibt ja immer mehr Branchen, die ja wirklich jetzt äh, auf ja aufs Bremspedal drücken. Ob es jetzt äh, die äh, Luxusgüterhersteller sind, die sagen, wir haben in China unsere Shops nur noch zur Hälfte oder Dreiviertel gegründet nicht geöffnet, sondern eben geschlossen. Da kommen die Leute auch nicht mehr. Dann hatten wir die Flugzeugbranche, die jetzt auch schon mit Milliarden Verlustrechnungen aufgestellt hat. Und jetzt haben wir auch noch die Autobauer, die auch gesagt haben, unsere Lieferketten, VW warnt ja heute zum Beispiel und sagt, unsere Lieferketten nach Shanghai oder so sind unterbrochen. Also auch da sieht man, auch im Januar hatte VW einen Einbruch auf dem chinesischen Markt über den Absatzzahlen von 10 Prozent. Also und China ist nun mal der wichtigste Markt auch für die deutschen Autobauer. Und wenn man sieht, dass das eigentlich so relativ spurlos an, auch an den Aktien vorbeigeht, auch wenn man die Zahl von Daimler sieht, der ich weiß nicht, früher, ich glaube vor 15 oder als ich mit der Börse angefangen habe, da hätte man für solche Zahlen Daimler, glaube ich, in den Keller geprügelt über mehrere Monate. Da hätte die Aktie keiner mit der Kneifzange angefasst. Ja. Heute geht die mal ein Stück nach unten. Dann ist natürlich klar, irgendwann wird die Aktie sich wieder erholen und dann ist das Thema auch schon wieder abgehakt. Also von daher. Klar, also ich finde, das kann man alles äh, nicht so richtig mehr greifen. Also so manche Mechanismen, die wir zwei kennen, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, ne? Also ich zumindest, du bist natürlich noch ein junger Frosch, aber ich bin ja schon eine äh, etwas ältere Generation und ich muss sagen, so das, was ich früher und so an der Börse miterlebt habe, äh, gibt es jetzt irgendwie nicht mehr so. Da gibt es auch nicht so richtig viel Vergleiche. Das Einzige ist so natürlich, was man immer hat, die, die schwarzmalen, werden irgendwann sagen, ich habe es schon immer gesagt. Die Phase wird aber auch immer länger, wo die Recht haben. Und von daher... Ja, solange also sich jetzt noch äh, keine Anzeichen in der amerikanischen Wirtschaft oder in der Weltkonjunktur so richtig äh, durchsetzen oder vermelden, oder man meint, aber ich glaube auch das belastet nicht mehr, weil ja auch mittlerweile jeder äh, unterm Strich denkt, wenn da irgendwas anbrennt, dann haben wir ja noch die Notenbanken. Die pumpen ja Geld, Geld, Geld dann wieder rein, die fangen alles ab. Ich glaube, da hat sich so ein, so, ein, so ein Mechanismus entwickelt, dass eigentlich gar nichts mehr passieren kann. Wenn was passiert, dann ist die Notenbank da. Oder die Notenbanken und ich glaube, dass das irgendwie so, ja, erst wir irgendwie eine Trendwende sehen, wenn tatsächlich auch die Notenbanken mal sagen, wir ziehen die Zügel wieder an oder wir erhöhen die Zinsen oder sonst was, aber das ist ja auch nicht zu sehen und von daher setzt sich unterm Strich für mich so ein bisschen äh, diese Meinung durch, ja die Notenbanken werden es schon mit Geld retten. Dann sind wir dann bei dem, der immer über die Notenbanken mault oder siehst du noch andere Lieferketten außer den Autobauern oder irgendwas, was ich jetzt gesagt habe, wo auch noch das, das Coronavirus voll einschlägt?
1: Na gut, wir haben äh, natürlich Portal oder beziehungsweise Retail, Online-Retailer, äh, eben aus China oder die mit China Geschäfte machen, wo dann hier auch teilweise die ersten bahnenden Worte zu hören waren oder eben Starbucks, die ja äh, ihren Teil ihrer Cafés in China schließen mussten. Also man sieht schon, dass die Auswirkungen hier doch in vielen Teilbereichen eben eingeschlagen haben und ähm, ja, dass das gar nicht so einfach zu ähm, wegzukehren ist. Und es wird eben auch interessant sein, wie wirklich die Auswirkungen dann insgesamt im ersten Quartal einschlagen. weil momentan liegt natürlich auch die Versuchung sehr nah, dass viele CEOs oder viele Manager momentan Coronavirus oder den Fall äh, Coronavirus ein Stück weit auch dafür nutzen, um erstmal hier so ein bisschen die Erwartungshaltung zu dämpfen, zu sagen, ja, wir könnten da eventuell auch getroffen von sein, wir können es momentan nicht richtig abschätzen. Damit hat man so eine kleine Varianz eben auch bei den Ergebnissen zahlen, um eben hier erstmal die Euphorie wieder ein Stück weit zurücknehmen zu können. Also es wird auf jeden Fall spannend bleiben, ob wirklich die Auswirkungen dann so stark sind, wie man sie jetzt annimmt.
0: Und dann haben wir noch Freund Trump. Der ist äh, erstaunlich ruhig in den letzten Tagen, Wochen. Da hört man so gar nichts. Fast gar nichts. Also von daher muss ich sagen, äh, gefällt mir nicht so ganz. Ich glaube, der legt schon wieder hinter den Kulissen irgendwelche Bomben. Hast du mit ihm mal gesprochen? <lacht>
1: Ja, zumindest nicht über Bomben. Äh, nee, mit Trump habe ich direkt natürlich nicht gesprochen, aber ich denke mal, wenn man jetzt auch mal so ein Stück weit zurückschaut, was ist in den letzten beiden Jahren passiert und hier ist wirklich eine Menge passiert. Du hast auch gerade gesprochen, wir sind beide schon sehr, sehr lange auch an den Börsen, an den Finanzmärkten aktiv, sowohl äh, direkt im Trading als auch in der Berichterstattung oder Kommentation und wenn man sich die Themen ansieht und auch vor allen Dingen die Themendichte, die wir in den letzten Monaten eben auch gesehen haben, dann ist das wirklich, das reicht für Menschenleben vorher. Also wenn man hier in zehn Jahre zurückguckt, kann ich mich wirklich an keine, an keine Phase erinnern, wo, wo so viel Themen mit einmal angepackt worden sind, die auf den Markt eben eingeflossen sind und das haben wir jetzt gesehen, deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so verwunderlich, dass jetzt erstmal so eine Art Quiet Period, also eine, eine Phase des Zurückhaltens da ist, weil jetzt ist die Saat gelegt, also gerade wenn man so an die, Stroll, an die Strafzollstreitigkeiten zwischen den USA und China, zwischen den USA und der EU denkt und da haben wir ja am Wochenende unter anderem jetzt auch eine Meldung bekommen, dass äh, hier Richtung äh, europäischer Flugzeugbauer bzw. Ähm, Triebwerkhersteller dann eben hier auch eine Straf Zoll ähm, von 15 Prozent eben erhoben werden soll und das sind alles so diese Auswirkungen, die oder beziehungsweise die ersten Früchte aus der Saat, die in den letzten Jahren gelegt wurden und deswegen denke ich, guckt man jetzt natürlich erst, es ist auch ungeschickt jetzt zum Beispiel von US-Präsident Trump gegen China zu schießen China hinkt momentan so ein Stück weit vor sich hin, hat wirklich sehr, sehr viel mit dem Coronavirus zu tun und da ist es auch so ein Stück weit politische Zurückhaltung, die man eigentlich von Herrn Trump so nicht gewohnt ist, aber die, denke ich mal, zumindest in dem aktuellen Fall angemessen ist, dass man dann jetzt erst nicht die Situation zumindest sofort ausnutzt und jetzt hier irgendwie nochmal dazwischen gerät, sondern erst mal wartet, bis sich die Situation beruhigt. Aber ich befürchte, dass wenn hier die erste, äh, ersten Anzeichen einer Beruhigung eben gerade bei den Coronavirus-Fällen zu sehen sind, dass wir dann eben noch mal wirklich eine wirklich hardcore-mäßige Blutgrätsche eben sehen werden von den USA in Richtung China, dass man hier doch mal dem wirklich den Knüppel aus dem Sack holt und dann kann es eventuell nochmal ein bisschen unangenehm werden. Oder wie schätzt du die Situation ein?
0: Ja, ich weiß es einfach nicht, wie eben schon gesagt, also ich kann es alles nicht so richtig abschätzen, wie du schon sagst, es kann das alles so kommen und ich denke, es sind aber auch dann wieder schnelle, heftige Bewegungen und dann muss man wieder gucken, sein Depot wieder kurzfristig neu zu justieren und immer kurz darauf einzugehen, aber wie das Ganze am Ende ausgeht, ist ein bisschen schwer zu sagen, Im Vergleich mit SARS, da sieht man ja auch, wie schnell es danach eigentlich, als es abgehakt war, sich die Märkte wieder so langsam gefangen haben, also... Ich glaube nicht, dass Trump jetzt noch vor dem Wahlkampf nochmal die großen Bomben legt und den großen Streit anzettelt, weil ich glaube, dass viele im Land auch das mit China ganz gut finden. Ich glaube, zur EU hat man eine freundlichere Einstellung. Ich glaube, das würde ihm im Wahlkampf nicht ganz so gut bekommen, wenn er sich jetzt komplett auch noch mit der EU anlegt. Also von daher müssen wir mal abwarten, wie er da jetzt weiter vorgeht. Ich glaube, man muss sich jetzt erstmal auf innerpolitische Dinge dann konzentrieren und dann wird er sich wieder dafür loben, dass die Wirtschaft kommt Und wenn tatsächlich das Coronavirus da die Konjunktur in den USA jetzt ein bisschen ausbremsen wird, dann glaube ich, dass er da erstmal irgendwelche Sachen unternehmen wird, damit es den Unternehmen wieder weitergeht, weil er prahlt ja gerne, wenn die neuen Höchststände in den US-Indizes erreicht werden mit Wirtschaft und allem, also da ist er ja immer ganz weit vorne, sich dafür zu loben und von daher denke ich, dass er bis zum Wahlkampf eher so ein bisschen vorsichtiger agieren wird. Bis zum Wahlkampf ist noch ein bisschen, bis zu unseren Zuschauerfragen ist es nicht mehr weit und von daher kommen wir da jetzt zu. Teil 2. Und da muss ich sagen, habe ich äh, für die Frage, die finde ich sehr gut und äh, ich muss sagen, ich habe äh, Elon Musk unter der Woche gefeiert. Ne? Ich muss sagen, wirklich äh, Chapeau, alles richtig gemacht eigentlich. <lacht> Irgendwie alle alle Shortseller haben ihm den Gefallen getan und die Aktie brutal nach oben geprügelt und dann kommt er um die Ecke und sagt: Jetzt machen wir auf dem Niveau mal eben eine Kapitalerhöhung und holen uns zwei Milliarden US-Dollar, damit wir alle neuen Gigafactories in Ruhe bauen können. Hat er eigentlich doch clever gemacht? Ist das die Kapitalerhöhung für dich ein Bremsklotz oder ein ganz cleverer Schachzug?
1: Ich denke, es ist zweischneidig. Zum einen finde ich natürlich die Kapitalmarktkommunikation ein bisschen fragwürdig. Erst sagt man ja im Vorfeld, ähm, man plant keine Kapitalerhöhung, dann zieht man äh, Holter die Polter eine durch. Zwei Milliarden, hast du bereits gesagt, hat man ihm gold platziert, zu so 767 US-Dollar. Ich denke, dass natürlich die Situation insgesamt hier ähm, schon auch nutzvoll war und auch genutzt wurde. Du hast vollkommen recht. Insgesamt bleibt aber jetzt abzuwarten, ob das Unternehmen dann nie die hohen erwartungshaltung überhaupt erfüllen kann. Und man darf nicht vergessen, es ist natürlich auch eine, sage ich mal, eine Wette draußen, Elon Musk hat ja hier ein Optionsprogramm, wenn die aktuelle Bewertung eben von Tesla auf diesem Kursniveau bleibt, dann dürfte Elon Musk bald zu einem der reichsten Menschen der Welt gehören. Also von daher ist die Frage, ob das, was wir momentan bei Tesla, bei dem Unternehmen sehen, ob das wirklich dem Unternehmen 100 Prozent zugutekommen soll oder ob nicht auch eventuell Eigeninteressen natürlich von den Gründer von Elon Musk eben sind, um eben aus diesen Optionsprogrammen ganz klar Vorteil schlagen zu können. Also das muss man jetzt sehen und sollte auch jeder für sich bewerten. Insgesamt zeigt die Kapitalerhöhung zumindest keine Bremsspuren, bei Tesla, sondern sorgt eben dafür, dass jedes Unternehmen nochmal mit Liquidität eben versorgt wird, die Unternehmen bzw. die äh, Mitarbeiter von dem Unternehmen können da feiern, haben jetzt erstmal ein bisschen Ruhe und zumindest auch eine gute Möglichkeit, um hier das Unternehmen weiter voranzubringen. Jetzt müssen aber endlich mal Fakten auf den Tisch, ich will Verkaufszahlen sehen, ich will einfach sehen, ob die Zahlen, die von Tesla immer wieder avisiert wurden, ob man hier die Wachstumsraten hat, damit diese exorbitant hohe Bewertung eben auch eventuell mal begründet ist oder ob hier einfach die Fantasie ins Kraut Geschossen ist ja, sind die Fantasien bei Tui ins Kraut geschossen? Wie ähm, meinst du, dann sind die Zahlen waren ja
0: gut. Wie, wie geht es denn weiter mit dem Unternehmen? Ja, ich denke, es geht ganz gut weiter. Ne? Du bist aber jetzt auch ein bisschen streng mit Elon gewesen. Ne? Also, ich meine, das <lacht> sind die anderen äh, nicht so, ne? jetzt hast du aber jetzt hier mal, ja? immer konträr. Ja, also. TUI, ja, TUI, die Zahlen sind gut aufgenommen worden. Wenn man drauf guckt, man hat im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, TUI hat ja so ein gebrochenes Geschäftsjahr, also da ist ja das Winterquartal, Weihnachtsquartal, wo ja zum Beispiel Apple, Amazon und auch Punkte, oder auch wer auch immer, äh, extrem gut punktet. Aber da ist für TUI natürlich ein bisschen mehr Flaute, weil im Winter wollen nicht so viele weg. Kann ich gar nicht verstehen, das ist kalt, da will man nur eigentlich warme, warm. Ne? Aber trotzdem, sei es drum, erste Quartal bei TUI eben das Weihnachtsquartal und das ist traditionell schlecht. Da kam aber jetzt raus nach den Zahlen, dass man zum Beispiel äh, den Verlust im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein bisschen äh, eingedämmt hat. Also von daher läuft es schon äh, zum Jahresstart, wenn man so sagen will, für TUI ein bisschen besser. Dann haben wir ja die ganze Problematik hier auch schon oft genug durchgekaut mit der Thomas Cook-Pleite und natürlich aber auch mit dem anderen Belastungsfaktor, dass die Boeing-Maschinen, die TUI hat, auf dem Boden bleiben müssen. Da wurde jetzt auch noch nicht so genau gesagt, äh, wie es da weitergeht, wie viel Schadensersatz man da von äh, Boeing einfordern kann. Aber unterm Strich würde ich sagen, so sieht es gut aus, Gut ins neue Geschäftsjahr gestartet. Jetzt kommen die starken Quartale, wo Weihnachten weg ist und das Weihnachtsgeld quasi für den Sommerurlaub genutzt wird. Und von daher muss man sagen, ich denke, dass die Aussichten bei TUI weiter ganz gut sind. Ich denke, sie werden Marktanteile natürlich durch die Thomas Cook Pleite dazugewinnen. Die Anleger haben ja an die Zahlen auch gefeiert und die Aktie ist um über 10% Prozent nach oben geschossen. Also von daher muss man sagen. Läuft ne oder fliegt, ich weiß es nicht, aber ich würde auf jeden Fall, TUI würde ich ganz weit oben bei mir auf der Watchlist haben, wenn ich ein Anleger wäre, also von daher, alles gut. Da haben wir jetzt eigentlich auch schon viel drüber gesprochen, die Frage kam jetzt eben zu VW, kam gerade eben noch rein, habe ich schnell noch mit reingenommen, Wolfsburger vermelden Unterbrechung der Lieferkette in China, was bedeutet das für die Aktie, also Brand aktuell. Und wie siehst du das? Ist das wirklich so ein großer Belastungsfaktor? Du hast es eigentlich ja schon fast alles eben oben erzählt. Fass noch mal kurz ja. zusammen.
1: <lacht> Na gut, nee, bei Volkswagen kann man natürlich noch eine andere äh, Thematik, Einfanzfeld führen. Wir können uns vielleicht beide noch daran erinnern. Einige Hörer auch. Ähm, Lopez, der, ähm, starke Sanierer bzw. Kostenreduzierer bei Volkswagen hat dafür Sorge getragen, dass man eben auch ganz stark bei den Automobilbauern dazu übergegangen ist, weg von der Lagerhaltung wirklich hin zu On-Demand-Produktion. Was bedeutet das? Das heißt, der Kunde geht ins Geschäft, äh, guckt sich ein Auto aus, das Auto wird sozusagen dann erst in dieser Phase produziert. Früher hatte man wirklich die Modelle dann eben im in, in, in Lager stehen, heute stehen die ja dann eher im Lager, wenn sie wieder als Rückläufer zurückkommen, das haben wir auch als Problem. Aber dieses On-Demand-Problem, fällt momentan on Demand den den Automobilbauern eben auch auf die Füße, weil wenn dann nämlich die Lieferkette bzw. die Produktionsketten unterbrochen werden wie momentan in China, heißt der Kunde geht in Laden bestellt ein Auto und bekommt es erstmal nicht, weil eben dieses Auto nicht produziert werden kann. So gesehen auf der einen Seite auf der Kostenseite bisher ein Segen gewesen, kann jetzt eben auch ganz schnell eben zum Belastungsfaktor werden und das sehen wir bei Volkswagen. Ich würde hier aber noch nicht so weit gehen und sagen die Aktie zu meiden. Nach wie vor Volkswagen gehört ich kann es gar nicht oft genug sagen, zu meinen Favoriten bei den deutschen Automobilunternehmen. Man hat es hier begriffen, dass man sich fokussieren muss, ob es die richtige Strategie ist, dass man hier so stark auf E-Mobility setzt, weiß ich nicht. Man hat auf jeden Fall die Power, diese Modelle in den Markt zu drücken. Wir beide wissen ja, dass wir hier noch ganz große Verfechter von Wasserstoffantrieb eigentlich sind, beziehungsweise Hybridtechnologie, aber das nur mal so am Rande erwähnt. Am Rande erwähnt, beziehungsweise vielleicht auch nicht, Wirecard, zahlen nicht das Gelbe vom Ei, Markus? Oder hast du da doch ein paar positive Aspekte gefunden?
0: Naja, der Umsatz ist gewachsen. ne? Also von daher, ja, Zahlen waren so ein bisschen im Rahmen der Erwartungen. Und von daher kann man sagen, beim Umsatz drüber, beim, pff, unterm Strich dann eher ein bisschen äh, nur im Rahmen der Erwartungen, ist immer so ein zweischneidiges Schwert bei Wirecard, wenn der Vorstandsvorsitzende vorher immer selbst die Messlatte mit Tweets äh, ziemlich nach oben äh, Legt, indem er sagt, ja, alles, alle Zahlen sind da, wir werden nicht enttäuschen. Und also von daher ist klar, weckt natürlich auf der einen Seite Fantasie, auf der anderen Seite ist die Erwartungshaltung dann aber auch eben schon enorm hoch. Und man hat dann eben da auch so ein bisschen sich gefragt, okay, wenn äh, der Umsatz nach oben geht und über den Erwartungen liegt, warum zieht die Marge nicht mit, sondern warum ist die eigentlich nur gleich geblieben? Also von daher wird dann schon wieder ein bisschen was im Argen vermutet. Also ja, also ich sag mal, alles ganz normal und eben keine große Überraschung. Das ist halt eben das Problem, dass man äh, dem hohen Wachstum der vergangenen Jahre quasi so ein bisschen geschuldet ist. Selbst wenn man jetzt eigentlich sehr gut wächst, muss man ja sagen, wenn man so auf die Zahlen guckt, ist ja alles in Ordnung bei Wirecard. Aber komischerweise wird immer viel, viel mehr erwartet. Da ist ja Herr Braun vielleicht nicht ganz unschuldig dran mit seinen Tweets, dass man da die Messlatten so hoch liegt. Jetzt kam natürlich heute noch was dazu, was natürlich auch direkt wieder großartig aufgebauscht wird. Ein Prozess gegen die FT ist irgendwie jetzt nicht geplatzt, verschoben. Man weiß es alles nicht so ganz genau. Was bedeutet das? Ist da irgendwas mit dem KPMG, der Sonderprüfung im Argen oder wartet man erst ab, weil man weiß, die wird positiv, damit man der FT noch irgendwie noch irgendwas anderes unterstellen kann? Also solange Wirecard immer Raum für Spekulation lässt, ist es nicht ganz so. Gut für die Aktie, weil man in beide Richtungen spekulieren kann und von daher muss man sagen, wir wissen ja, dass Anleger Unsicherheiten hassen, dann gepaart noch mit Wirecard, wo man quasi schon ein paar Mal ein gebranntes Kind war nach Zeitungsartikeln oder new Medienberichten, also von daher muss man da immer so ein bisschen aufpassen und von daher hat es mich auch so ein bisschen gewundert, dass Herr Braun bei den Quartalszahlen zumindest nicht, mit einer Sekunde auf diesen Sonderbericht eingegangen ist, so wie gesagt hätte, wir hätten jetzt ein genaues Datum, wann er fertig ist oder da kommt er oder sonst was, dass man einfach weiß, dass man ein bisschen mehr Anhaltspunkte hat, wann man da jetzt mit einer, mit einer Lösung oder mit einem Ergebnis rechnen kann. Hat er nicht gemacht, fand ich jetzt nicht so gut, von daher muss man einfach mal abwarten und gucken, wie es da weitergeht. Ja, heute kommen die Sachen halt eben dazu und deswegen muss man da ein bisschen genauer hingucken und die Aktie ist wieder ein bisschen unter Druck, die 200-Tage-Linie kommt näher und ja, die Marke von 140 Euro haben, hat sie auch wieder unterschritten. Also man könnte wieder ein bisschen nervös werden. Ich weiß nicht, ob man es muss. Ich denke nicht. Aber ja, so ist es bei Wirecard. Ne? Wird nie langweilig. Von daher findet man immer was. RTL zum Schluss noch heute. Bertelsmann äh, stockt auf. Auch eine Nachricht, die Frage oder eine Frage, die vorhin noch ganz frisch reingekommen ist, äh, auch verbunden mit der Frage, was man mit, von Aktien aus der Medienbranche halten sollte. Ist ja nicht nur RTL, auch äh, zum Beispiel ProSieben und die haben ja zuletzt alle so ein bisschen gelitten. Heute geht es ein bisschen nach oben. Ist es für dich so eine kleine Trendwende oder ist bei den Aktien immer noch Vorsicht angeboten?
1: Nee, eine sehr, sehr interessante Frage, auch eine sehr interessante Entwicklung. Wir sehen ja, dass momentan zum Beispiel Axel Springer, kann man ja hier nehmen, die haben ja den Weggang von der Börse eben vollzogen, was steckt dahinter? Man will hier einfach den Konzern umstrukturieren, man will ihn wettbewerbsfähig machen und das kann man eben nicht, wenn man eben an der Börse äh, notiert ist, weil hier einfach die Erwartung eben in puncto ähm, Ergebniswachstum einfach zu groß ist. Wenn man eben für die Zukunft investieren will, dann heißt es eben, dass man Geld in die Hand nimmt, dann heißt es eben auch, dass man hier teilweise mit Gewinnrückgängen, dann eben auch rechnen will oder muss und äh, das will die Börse nicht sehen und deswegen hat zum Beispiel Axel Springer hier den Weg der Privatisierung gesucht und man sieht auch, dass jetzt eben bei RTL so ein Stück weit Bertelsmann eben hier die Anteile ausbaut. Man hat zwar gesagt von Bertelsmann Seite, dass man das Unternehmen nicht privatisieren wird, also nicht von der Börse nehmen wird, aber man hat es eben, wenn man hier mehrere Anteile an dem Unternehmen hält, wesentlich einfacher Beschlüsse auf der Hauptversammlung eben auch durchzukriegen und das Medienumfeld insgesamt ist sehr, sehr angespannt. Wir haben auf der einen Seite die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten, die eben durch den Rundfunkbeitrag hier subventioniert werden und natürlich überhaupt keiner keinem fairen Wettbewerb ausgesetzt sind. Zusätzlich kommen ja dann eben noch Werbegelder obendrauf, sodass eigentlich die öffentlich-rechtlichen Medienanstalten hier in wirklich Geld schwimmen. Dann hat man eben auf der anderen Seite diesen starken disruptiven Druck eben von den Social Medien, die eben jetzt hier durch Fernsehformate, die eben von den Mitgliedern eben auch gemacht werden, wie kleine Schnellboote oder wie Piranhas eben Teich schwimmen und hier immer wieder den privaten Sender natürlich dann eben ganz klar ans Fleisch gehen, ans Knochen, bis auf den Knochen runterbeißen und da eben auch die Werbebudgets wegnehmen, weil natürlich die Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit von den Zuschauern immer mehr in Richtung Social Media dann eben auch wandert und des, demzufolge dann eben die Werbekunden auch gar an sich die Frage stellen, warum man eben Werbebudget überhaupt noch in Richtung der privaten Sender gibt, wenn eben auf der einen Seite dann eben die großen Anstalten, die öffentlich-rechtlichen sind, die hier mit äh, Formaten aufwarten können und eben auch an dem gleichen Pool eben drumknabbern und eben diese kleinen Social Media Anbieter eben da sind, die, die ebenfalls äh, hier dann ihr, ihr selbst dazu beitragen. Also also es ist schwierig. Also die Medienbranche in, an sich ist sicherlich perspektivisch interessant. Man muss bloß sehen, wer hier der Gewinner ist, wer hier die beste Technologie, wer die besten äh, Programme oder Formate anbietet. Momentan würde ich aber eher bei RTL zum Beispiel ein bisschen vorsichtiger sein. Ich würde erstmal hier wirklich abwarten, bis eine Strategie eben vorliegt, die man eben als zukunftsträchtig ansehen kann und äh, dann eventuell äh, investieren momentan auf jeden Fall auf der Watchlist behalten. Das ist bestimmt ein sehr, sehr interessantes Thema, aber für mich Momentan auf dem Niveau kein Kauf.
0: Dann lassen wir die Finger davon und kommen zu Teil 3. Da werden wir dann erfahren, wo zum Beispiel eure Kunden kaufen oder verkaufen. Teil 3, meine Damen und Herren, von Come On, in dem Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Und wir gucken, welche Aktien bei OnVista im Fokus stehen und wo die Anleger der kommen direkt hier heute äh, kräftig handeln. Fangen wir an mit Bayer. Da gibt es ja heute. Äh, die Nachricht eben mit einem, vielleicht einem neuen Prozess oder besser gesagt mit einer neuen Strafzahlung. Wie reagieren die Anleger darauf?
1: Ja, zumindest erstmal mit Verkäufen. Also ich finde, die, die Bayer ist wirklich ein phänomenales Beispiel dafür, wie eine internationale Expansionsstrategie voll gegen die Wand fahren kann. Man hat sich hier mit Monsanto nicht nur eine Filzlaus in den Pelz geholt, sondern wirklich das trojanische Pferd mitten auf dem Marktplatz gestellt. Es ist unglaublich. Also jetzt ist man mit dem Glyphosat, zumindest erstmal also, ähm, mit dem Roundup-Produkt, äh, was eben auch Glyphosat enthielt, eben zumindest erstmal so einigermaßen fortgeschritten, dass man den Vergleich anzielt. Shrub kommt schon das nächste Produkt, äh, wo eben sozusagen ungemacht droht und hier wurde ja auch schon Rechts, ein Rechtsfall entschieden, der auch schon wieder in die Millionen geht und nicht nur Bayer ist da mit drin, sondern eben auch BASF diesmal beteiligt. Für mich ein Phänomen, wie kann man ein Unternehmen, ein US-Unternehmen übernehmen, was solche Rechtsrisiken hat, aber gut, das hatten wir jetzt schon mal. Demzufolge unsere Kunden heute erstmal auf der Verkauf. Kaufseite. Bei euch Powercell gesucht. Ähm, Wasserstoff hat mir ja gesagt. Was, was steckt dahinter? Warum wollen eure Kunden weitere Nachrichten über Powercell wissen haben?
0: weil heute eine ganz äh, brandaktuelle reinkommt und weil PowerSale heute, glaube ich, auch wieder um, um die 10% nach oben schießt. Also Wasserstoff, das heiße Thema nach wie vor an der Börse und PowerSale schiebt, glaube ich, heute so ein bisschen die ganze Branche an, gibt einen neuen Auftrag aus Japan. Also von daher, man erschließt ein bisschen den nächsten Markt und von daher muss man wirklich sagen, hervorragend, da gucken alle drauf und das ist natürlich so tatsächlich eine Aktie, die immer von Allzeithoch zu Allzeithoch rennt. Wenn man auf den Chart guckt, dann kann er mir ja eigentlich äh, nur noch schwindelig werden. Inabata heißt jetzt der neue Konzern aus Japan, der jetzt hier geordert hat. Die suchen Systeme für den Autobereich und aber auch für sämtliche An Anwendungen. Also von daher erschließt sich jetzt hier tatsächlich äh, Powercell den nächsten Markt und da wollen die Anleger natürlich wissen, was, wieso, weshalb, warum und warum ist die Aktie über 10% im Plus. Also und wer... Äh, von daher gucken die da genau hin. Und man muss sagen, eine Aktie, an der man eigentlich auch nicht vorbeigucken sollte. Ne? Alibaba, das ist eigentlich der, der große Gewinner, obwohl man jetzt sagt, Tina und so, ne? und dann muss man ja gucken, Coronavirus. Aber wenn die alle nicht mehr auf die Straße gehen und nur noch mit Internet stellen, <lacht> dann müsste ja eigentlich bei Alibaba alles glühen.
1: Ja, da glüht der Umsatz mit plus 38 Prozent und auch der Gewinn glüht mit äh, plus 58 Prozent auf umgerechnet circa vier Milliarden Euro. Also bei, Alibala, bei Alibaba läuft es rund, auch wenn man hier jetzt auch gewarnt hat und sagt, ja, durch aufgrund der Coronavirus-Fälle kann es eben äh, zu Gewinnrückgängen kommen, weil man eben international hier nicht mehr so viel verschickt, beziehungsweise dann eben die Produzenten in China hier erstmal ihre Werke oder die Produktion stillgelegt haben, sodass natürlich das sich auch in den Versenden bei den Postversendungen bzw. eben auch bei den Verkäufen auf den Plattformen wie Alibaba die eben bemerkbar machen. Aber unsere Kunden waren zumindest bei den von den Zahlen beeindruckt, haben die Aktien auch gekauft. Schon seit einigen Tagen Alibaba ganz, ganz weit vorne dabei, bei den ausländischen Werten eben auf der Kaufseite. Bei euch auch ganz weit vorne dabei die Aktien von GE. Ist ja ein super interessantes Papier, oder Markus?
0: Ja, super interessant und auch super schwer einzuordnen. Jetzt gibt es wieder auch äh, neue Gerüchte, die die Aktien im Vorfeld äh, heute ein bisschen belasten, äh, dass äh, diese Turbinentriebwerke oder äh, nach China nicht mehr geliefert werden sollten. Und alles, also es ist ein Wert, wo einem auch äh, ähnlich wie bei Wirecard äh, nicht äh, langweilig wird. Äh, vor ein paar Monaten hatten wir ja auch hier Vorwürfe von Bilanzmanipulation und sonst was, wo jemand irgendwas ausgegraben hatte, wo GE sich gegen wehren musste und alles. Also von daher ist ein Wert, bei dem es nie langweilig wird. Und das ist einer dieser ganzen Werte, auch natürlich, wenn man da auf den Chart guckt. Und wenn man das Unternehmen ist ja äh, jetzt nicht unbekannt und auch keine kleine Klitsche, aber wenn man auf den Chart guckt, dann sieht man natürlich, wo die Aktie zu Glanzzeiten war. Und deswegen ist das auch so eine Aktie, die bei uns auch immer häufig bei Nachrichten über über oder wo häufig Nachrichten zu gesucht werden, weil man ja irgendwie auf den Turnaround hofft und irgendwie darauf hofft, dass die Aktie irgendwann mal wieder zu alten Höhen aufbricht. Da gibt es ja einige von, ob man jetzt Kraft Heinz nimmt ob man eben Wirecard auch Dann kann man auch so ein bisschen einordnen da nach diesen ganzen Short-Attacken, grob äh, Also das sind alles so Werte, die bei uns immer gesucht werden, weil es natürlich viele äh, Neuigkeiten gibt und die man natürlich darauf hofft, dass da irgendwann wirklich der Turnaround kommt und eben die Aktie wieder nach oben zieht. Bei Continental ist es auch, kann man auch so fast ein bisschen da einordnen. Ne? Auch äh, operativ mal so ein paar Schwierigkeiten gehabt. Ne? Und jetzt warten natürlich auch alle da drauf, wann kommt denn wieder der Teilbörsengang oder was treibt die Aktie dann wieder an? Was machen die Anleger aktuell bei euch? Ja, momentan sind sie
1: selektiv wieder auf der Kaufseite zu finden. Also unsere Kunden sind momentan Käufer eben bei Continentalen. das sieht man ja auch seit einigen Tagen, können sich die Aktien so wie von dem Kursbund, den man hier ausgebildet hat, ein bisschen eben auch wieder abheben oder beziehungsweise leicht ansteigen und nicht ganz unschuldig sind auch die Analysten. Wir haben hier positive Analystenstimmen, die zumindest teilweise ihre Kursziele von 124 irgendwie Jeffreys dann eben nochmal bestätigt haben, beziehungsweise ein kleines Upgrade nochmal rausgegeben haben und das führt eben dazu, dass die Aufmerksamkeit wieder in Richtung Automotive-Bereich Autozulieferer geht und es sind ja auch die Unternehmen, die dann überproportional profitieren können. Wir haben es bereits in Teil 1 gesagt, das heißt, wenn eben auch in China hier die corona virusfälle fälle eben zurückgehen sollten, wenn man eben hier wieder eine Beruhigung äh, sieht, dann wird auch die Automotive-Branche davon profitieren können und in zweiter Folge dann eben auch die Zulieferer und dazu gehört Continental als klassisches deutsche Zuliefererunternehmen und demzufolge sieht man hier selektive Käufe. Warta ist gesucht. Warta hat ja auch eine riesen Tal und Ta Berg- und Talfahrt hinter sich gebracht. Wie sieht's denn jetzt aus? Tal oder äh, sind wir auf der Spitze oder eher im Tal?
0: Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Wenn, wenn ich das wüsste, ne? wenn ich so eine Glaskugel hätte, wo das drinsteht, ne? Wahnsinn, dann wäre ich ja der gefeierte <lacht> Mann überhaupt. Man weiß es nicht, es gibt... Deswegen gucken die Anleger auch täglich drauf bei uns. Es gibt äh, immer wieder Spekulationen in die ein oder in die andere Richtung. Wir, angefangen hat alles damit, dass darauf hingewiesen wurde, der, dass Vater einfach der hohen Nachfrage nach seinen Produkten nicht mehr gerecht werden kann. Damit fing ja alles an. Und dann wurde das ganze Thema einmal in die ein oder die andere Richtung weitergesponnen. Mal hat dann Vater gesagt, okay, wir bauen unsere Fabriken aus und jetzt stärker als bislang gedacht und legen noch mal ein paar Arbeitsplätze obendrauf und ein bisschen mehr Produktion. Das hat dann wieder ein bisschen geholfen. Dann kamen wieder Nachrichten. Natürlich Coronavirus belastet die Lieferkette von Apple. Dann sind wir bei den AirPods. Das ist ja eigentlich, was den Hype am Ende noch so weit nach oben getrieben hat, dass eben diese Wearables bei Apple gut laufen, dass in den AirPods Waterbatterien drin sind. Und das hat ja so den Hype noch mal so den letzten Schub gegeben. Und jetzt natürlich wieder die andere Spekulation. Ja gut, Apple Lieferkette unterbrochen, da braucht man doch nicht so viele Batterien, das belastet dann wieder so ein bisschen. Es gibt halt viele Unsicherheiten aktuell bei dem Wert, deswegen gucken die Anleger oft drauf und Klarheit wird es, glaube ich, erst Ende März geben. Da kommen die Quartalszahlen, da kommt der Ausblick, da kommt der Rückblick und danach kann man dann tatsächlich erst sagen, wo Water richtig steht. Bis dahin ist eigentlich noch sehr viel Zeit und sehr viel Raum für Spekulation, Deswegen muss man immer drauf gucken und muss gucken, wie sich die Aktie entwickelt. Heute liegt sie wieder deutlich im Plus. Also von daher ein ewiges Auf und Ab, aber eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. Boah, philosophisch am Ende der Sendung. Das literarische Duett. Es beendet die literarische Folge für heute. Meine Damen und Herren, wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns zugehört haben. Bis zum Ende, falls Sie noch dabei sind. Alles klar. Dankeschön Andreas, hat wie immer viel Spaß gemacht mit dir.
1: Ich danke dir auch Markus, wünsche dir einen schönen Wochenstart und ja, Freitag sind wir wieder dann. Ne? so, wir sind ja diese, nee, nee, übernächste Woche sind wir am Börsentag in Frankfurt.
0: Genau, da sind wir live Merken. und in Farbe zu sehen. Wer vorbeikommen möchte, wir weisen schon mal drauf hin. Börsentag in Frankfurt, aber mehr dazu noch in den Sendungen davor. Machen Sie es gut. Auch übrigens, wir erhalten Vortrag, ne? Ja. ja, wollten wir auch nochmal kurz erwähnen. Ne? Also bis dahin, meine Damen und Herren, schönen Start in die Woche wünsche ich Ihnen auch und erfolgreiche Geschäfte an der Börse. Bis Freitag.